0: پاره چهل یک از کتاب دنیای صوفی هم دو دو یا چند نقمه هم نوا. راست روی تختش نشست این پایان داستان صوفی و آلبرتو بود ولی آقابت چی شد؟ این فصل آخر رو پدرش برای چی نوشته بود؟ فقط برای اینکه تسلط خود را بر دنیای صوفی نشون بده؟ قرق اندیشه دوشی گرفت لباس بوشید به سرعت سپونه خورد و در باغ به قدم زدن پرداخت بعد از رفت و روی، رفت بعد رفت و روی تاپ نشست. با آلبرتو موافق بود که تنها رویداد معقول اون مهمونی سخنرانی اون بود. یعنی پدرش تصور میکنه دنیای هیلده با آشفتگی مهمانی صوفیه. یا اینکه دنیای هیلده نیست سرانجام به همین نحو از بین خواهد رفت. و بالاخره سر صوفی و آلبرتو چه اومد؟ نقشه سری اونها چی شد؟ آیا هیلده باید خودش داستان و ادامه بده یا اینکه اونها به راستی تونسته بودن از داستان در برن و اون دو اکرون کجا هستن؟ ناگه هم فکری به ذهنش رسید اگر سوفی صوفی و آلبرتو به راستی تونسته بودن از داستان در برن چیزی در این باره در پوشه نوشته ها نباید می بود هرچه در اونجا هست بدبختانه بر پدرش عیانه. آیا باید بین سطرها چیزهایی بخونه؟ نوشته ها انگار اینجا و اونجا چنین چیزی القا می‌کرد. هیلده پی برد باید تمام داستان و یکی دو بار دیگه از نو بخونه وقتی مرسدس بنز سفید وارد باغ شد آلبرتو بازوی سوفی رو گرفت و اونو با خود درون مخفیگاه کشوند اونگاه در جنگل به سوی کلبه سرگرد دوید آلبرتو داد زد زود باش باید بجانبیم وگرنه دنبالمون میگرده دیگه کی در تیر رس سرگرد؟ دیگه که در تیر سرگرد نیستیم اکنون در ب... مرز بینیم با یک پاروزنان به اون طرف آب رفتم و به داخل کلبه شتافتم آلبرتو دریچه ای رو در کف اتاق گوش شد سوفی رو به پایین هول داد آنگاه همه چیز تاریک شد در روزهای بعد هیلده سرگرم نقشه خود بود چند نامه برای امهش به کپوین هاک فرستاد و و دو دوبار هم به اون تلفن کرد جمعی از دوستان و آشیانایان دیگر رو هم به یاری تلبید و تقریبا نیمی از هم کلاسی های خود رو به کار واداش در این میان دنیای صوفی رو نیز میخوند این داستانی نبود که بتوان با یک بار خوندن قالش رو کرد اندیشه های درباره ماجرای آلبرتو و صوفی پس از ترک مهمانی پیوسته به ذهنش می رسید. روز شنبه 23 ژوئن حدود ساعت 9 صبح آشفته از خواب پرید میدونست پدرش حالا دیگه اردوی سازمان ملل رو در لبنان ترک گفته حالا باید خونصد نشست و صبر کرد برنامه بقیه ای روز پدر به دقت تحریزی شده بود پیش از ظهر هیلده و مادرش به تهیه مراسم شب اول تابستون پرداختد یلدم مدام در فکر بود که صوفی و مادرش چگونه کارهای مهمانی شب اول تابستون خود را ترتیب دادند اما اون هرچی بود تموم شد تمام شد و گذشت ولی آیا واقعا تموم شد یا اینکه همین الان هم سرگر... سرگرم تزیین گوشه و کنار صوفی و آلبرتو جلوی دو ساختمون بزرگ روی چمن نشستند. لوله های هواکش و کانال های بدقیافه تهویه در بیرون ساختمون به چشم میخورد. از یکی از ساختمون ها زن و مردی جوان بیرون اومدن مرد کیف کوچیک قهوهی رنگی به دست داشت زن کیف قرمزی به شونه ویخته بود اتومبیلی در همون نزدیکی از جاده باریک میرفت سوفی پرسید چی شد؟ موفق شدیم ما کجاییم؟ اینجا اسلوست مطمئنی؟ کاملا؟ <تص-> یکی از این ساختمان ها اسمش شاتونوفه یعنی قصر نو مردم در اون درس موسیقی میخونن دومی دانشکده مجموعه مجامع کیلساییه. در اونجا الهیات تدریس میشه بالاتر در روی تپه دانشکده علومه و در سر تپه دانشکده ادبیات و فلسفه و ما از کتاب هیلده بیلور اومدیم و دیگه زیر مهار سرگرد نیستیم؟ بله هر دو دیگه نمیتونه ما mara پیدا کنه. ولی ما که وسط جنگل بودیم چطور تونستیم فرار کنیم؟ وقتی سرگرد سرگرم کوبوندن اتومبیل مشاور مالی به درخت سیب بود. ما از فرصت استفاده کردیم و در مخفیگاه پنهان شدیم. اونجا در مرحله جنینی بودیم. هم جزء دنیای قدیم بودیم و هم جزء دنیای جدید. ولی این نهانکاری ما بر سرگرد پوشیده بود. از کجا می و وگرنه محال بود بذاره چنین راحت در بریم انگار رویا بود البته امکان نیست همیشه هست که شاید هم خودش در این کار دست داشت منظوره چیه؟ اون بود که مرسدس بنز رو روشن کرد و به حرکت درآورد. شاید حواسش همه اونجا بود و چشم از ما برداشت شاید پس از اون همه ماجرا کاملا فرسوده بود زن و مرد جوان اکنون به چند متری اونها رسیده بودند. صوفی از اینکه با مردی مسنتر از خود روی چمن نشسته بود احساس کمی احساس ناراحتی میکرد. ولی در زم دلش میخواست تایید حرف آلبرتو رو از ذهن دیگری هم بشنوه. پس برخاست و به جانب اونها رفت. ببخشید ممکنه به من بگید اسم این خیابون چیه؟ ولی اونها هیچ محلی به اون نذاشتن. صوفی با شفته گفت: جواب مردمو ندادن بیادبی نیست؟ مرد جوان ظاهرا سخت سرگرم توضیح دادن چیزی به یار خود بود. هم نوایی صدا در دو بود عمل میکنه. بود افقی یا ملودیک و بود عمودی یا هارمونیک. همواره دو یا چند نقمه هم نوا به گوش میرسه. ببخشید بخش طرفتون رو قطع میکنم ولی نواها در هم میآمیزند و تا حد امکان مستقل از یکدیگر شکل آبد ولی باید هماهنگ باشد این در حقیقت یعنی نوت در برابر نوت چه بی تربیت؟ انگار هم کورن هم کرد صوفی جلوی اونها ایستاد و راهشونو بس بست و برای بار سوم سال خود رو تکرار کرد اونها خیلی راحت از کنارش گذشتن زنگ گفت می‌سن که می‌خواد باد بیاد. صوفی به شتاب پیش آلبرتو برگش. درمانده گفت: اونا صدای من رو نمیشنون. و همین که اینو گفت به یاد خوابش درباره هیلده و گردنمند طلایی افتاد. این جور رو ما ناچار باید بکش. این جور رو ما ناچار باید بکشیم. کسی که از لای کتاب در میره نمی‌تونه انتظار داشته باشه. از مزایای نویسنده اون بهرهورشه. ورشه منی ما براستی حال اینجا هستیم و دیگه پیر نمیشیم همیشه همون سندی که از مهمونی فلسفی در اومدیم خواهیم بود یعنی ما دیگه هرگز با اطرافیان خود تماس حقیقی نخواهیم داشت؟ فیلسوف واقعی هرگز نمیگه هرگز ساعت چنده؟ هشت درست همون ساعتیه که مهمونی رو ترک کردیم البته امروز روزیه که پدر هیلده از لبنان برمیگرده. پس باید عجله کرد. چرا؟ منظورت چیه؟ دلت نمیخواد بدونی وقتی سرگرد به خونه میرسه چی میشه؟ البته که میخوام ولی پس چرا معطلی؟ روبونه شهر شدن. در راه مردم از کنارشون میگذشتن ولی همه یک راست پیش میرفتن. گویی سوفی و آلبرتو نامرئیان. در و سر خیابون در کنار پیادهرو اتومبیل پارک شده بود آلبرتو پهلوی اتومبیل کروکی قرمزی ایستاد گفت این بدک نیست فقط باید مطمئن شیم که مال خودیه اصلا نمیفهمم چی میگی پس بهتر توضیح بدم ما نمیتونیم یکی از های معمولی شهر رو که صاحب داره برداریم و بریم فکر میکنیم وقتی مردم ببینن اتومبیلی بدون راننده در حرکت چجالی میشن و در هر حال از کجا معلوم که ما بتونیم این اتومبیل‌ها رو به کار بندازیم خب این یکی چه فرقی داره فکر کنم اینو در فیلم قدیمی دیدم معذرت میخوام من دیگه دارم از این حرفای رمزی خسته میشم این یه اتومبیل خیالیه صوفی مثل خود ما مردم این اتومبیل رو بینن یه جای خالی در اینجا بینیم و بس میبینن و بس منتها اول باید مطمئن شیم و بعد را بیفتیم. کنار خیابون منتظر ایستادم پس از مدتی پسری پس دوچرق سوار از روی پیاده رو اومد در اونجا ناگاه به طرف جاده پیچید و درست از وسط اتومبیل قرمز رد شد دیدی؟ دی؟ پس مال خودمونه آلبرتو در سمت راست رو باز کرد و گفت بفرمایید خانم و سوفی پا به داخل گذاشت آلبرتو خود پشت فرمون نشست. سویچ روی ماشین بود استارت زد و موتور را افتاد به سوی جنوب راندند و از شهر خارج شدند. از لوساکر، سنویکا و درممن گذشتند و درمن گذشتند و به جانب لیلسن پیش رفتن در راه به ویژه از درممن به اون طرف خرمنهای آتیش به مناسبت جشن اول تابستون فراون بود. شب اول تابستون صوفی قشنگ نیست؟ و چه نسیم تازه و دلنوازی در اتومبیل سرباز به آدم میخوره؟ ولی آیا واقعا کسی ما رو نمیبینه؟ به جز افراد همنای خودمون شاید به بعضی از اونها بر بخاری. ساعت چنده؟ هشت و نیم. باید چند جا میونبور بزنیم. نمیتونیم همینطور پشت سر این کامیون بمونیم. هرمون چرخوند. وارد گندمزاری بزرگ شد. صوفی برگشت و پشت سر رو نگاه کردید. رد چرخ اتومبیل بر ساقهای خمیده گندم مونده. آلبرتو گفت فردا خواهند گفت چه بادی به کشزار وزیده. همه پیمایی سرگرد آلبرت کناک ساعت چهار و بعد از ظهر روز شنبه، بیست سه ژوئن در فرودگاه کاستروپ بیرون کپنهاگ به زمین نشست و چه روز درازی هواپیما از طریق روم اومده بود و سرگرد تازه اینجا باید هواپیما عوض میکرد و اما یونیفرم سازمان ملل در برداشت و از این بابت به خود میبالید از قسمت بازرسی گذرنامه گذشت این لباس تنها معرف شخص او و کشور او نبود آلبرت کناگ نماینده نظام حقوقی بین‌المللی نماینده سنتی بود که قرنی دوام آورده بود و اینک تمامی جهان رو در بر میگرفت. جز یک کیف دستی چیزی همراه نداشت. رو در روم به بار داده بود که در مقصد تحویل بگیره. کافی بود گذرنامه قرمز رنگ خود رو بالا ببره و رد شه. در گمرک هم چیزی نداشت اعلام کنه. حدود سه ساعتی تا پرواز بعدی سرگرد کنات به کریستیانسن مونده بود. پس فرصت کافی داره تا برای همسر و دخترش چندتا تا سوقاتی بخره. سوقاتی اصلی هیلده رو البته دو هفته پیش فرستاده بود. از همسرش خواسته بود اونو روی میز کنار تخت دختر بگذاره تا به محض چشم شدن در روز تولدش اونو ببینه. بعد از اون تلفن دیرگاه شب که کمی با هیلده صحبت کرد دیگه خبری از اونا نداشت چند روزنامه نروژی خرید میزی در کافه پیدا کرد و نشست و فنجانی قهوه سفارش داد هنوز سرخط روزنامه ها رو از نظر نگذرانده بود که از بلندوی فرودگاه شنید پیام شخصی برای آلبرت کناک از آلبرت کناک درخواست می شود با اطلاعات فرودگاه تماس بگیرد دلش فرو چی شده؟ نکنه دستور داره فوراً به لبنان برگرده؟ یا اینکه در خونه اتفاقی افتاده زود خود را به اطلاعات فرودگاه رسوند من آلبرت کناک هستم پیامی برای شما داریم فوریه بیدرنگ پاکت رو گشود داخل اون پاکت کوچیکتری بود پشت پاکت نوشته بود برای سرگرد آلبرت کناک توسط اطلاعات فرودگاه کاستروب کپنهاگ آلبرت دستپاچه پاکت کوچیک رو باز کرد یادداشتی کوتاه در آن بود بگه به خونه خوش اومدی همونطور که میبینی نمیتونم حتی ثبت کنم تا به اینجا برسی. میبخشی که ناچار شدم تو رو با بلنگو پیدا کنم. این آسانترین راه بود. پی نوشت. خبر بعد اینکه که نامه ای از آقای اینگه مشاور ماری رسیده. در مورد سرقت و خسارت یک اتومبیل مرسدس بنز پی نوشت. وقتی به خونه رسیدی من به احتمال قوی در باغ منتظر نشستم ولی شاید پیش از اونم بتونم باز خدمت برسم. پی پی نوشت راستش می ترسم زیاد در باغ بشینم چون آدم ممکنه اینجور جاها به اعماق زمین فرو بده بره قربونت هیلده که مدت ها از خود رو برای اومدن تو به خونه محیا کرده نخستین واکنش سرگورد آلبرت کناک اون بود که خندید ولی خوش هم نداشت اینطور آلت دست قرار بگیره. زمام, زمام زندگی همیشه دلش میخواست در دست خودش باشه. حالا این دختر شیتون از لیلسن اونو در فروتگاه کوپنهاد دست انداخته. این کارا چگونه کرده؟ پاکت رو در جیب بغلش گذاشت و به طرف صف مغازه روان شد. داشت وارد مغازه عقضی دانمارکی میشد که دید پاکتی کوچیک به شیشه فرودگاه چسبیده. روی اون به خط درشت نوشته بود سرگرد کنک. سرگرد پاکت رو از شیشه کند و باز کرد. پیام خصوصی برای سرگرد آلبرت کنک توسط مغازه اقضیه دامارکی فروتگاه کپنهاک. پدرجان لطفا یک کالباس دانمارکی بزرگ حداقل 500 پانصد گرمی برای من بخند. مامان احتمالا سوسیس کنیاکی میخواد. پینوش. خاویار دامارکی هم بد نیست. آربونت هیلده البته برگشت پشت سرش رو نگاه کرد دختر شاید اومده اینجا؟ یعنی زنش دختر و پیشواز اون به کپنهاگ فرستاده؟ خط که خط خود هیلده است ناگهان ناظر سازمان ملل احساس کرد خود تحت نظارته مثل این بود که کسی داره از دور کارای اونو کنترل میکنه احساس عروسکی در چنگ کودکی به اون دست داد مورد مغازه شد: کالباسی 500 گرمی، سوسیس کنیاکی و سه قوطی خاویار دانمارکی خرید. بعد از پشت شیشه فروشگاهی دیگه گذشت. میخواست هدی ای حسابی برای هیلده بخره شاید یک ماشین حساب یا رادیوی کوچیک بله همینه هم می خرید. به فروشگاه لوازم برقی که رسید دید اونجا هم پاکتی به شیشه پنجره چسبیده. روی این یکی نوشته بود برای سرگرد آلبرت ناد، توسط جالبترین مغازه فرودگاه کاستروب داخل پاکت یادداشت زیر بود بدرجو سوفی سلام میرسونه و از رادیو تلویزیون دستی که برای روز تولدش از پدر بسیار سخاوتمند سخاوت خود دریافتش داشت سپاسگزاری میکنه هدیه معرکهای بود اما حیف که چشم بندی بود هرچن باید اطراف کنم که منم مثل صوفی از اینو چشپندی ها خوشم میاد پی نوش نمیدونم هنوز به فروشگاه عقضی دانمارکی سر سرزدی یا نه چون پیام های دیگه اونجا و نیز در فروشگاه مشروبات و دخانیات بیمالیات در انتظار توست پیه پی نوش من برای تولدم مقداری پول گیرا وردم بنابراین میتونم حدود 350 کرون از بهای تلویزیون دستی رو خودم بپردازم بربونه تیلده که از هم اکنون شکم بوغلمون شب اید رو انباشته و سالاد مخصوص رو تهیه کرده. قیمت تلویزیون دستی 985 کرون دامارکی بود. این مانهی نداشت اما این دستورات چپ و راست و جنگولک بازی های دخترش داشت آلبرت کناک رو از کوره به در میکن. یعنی دخترک اینجاست نه؟ از این پس هر قدمی که برمیداشت به اطراف خود مینگریست و مترست بود احساس میکرد رفتارش هم مثل جاسوس و هم عروسک هاست حقوق اساسی بشر رو از اون گرفته بودن خواهی نخواهی به فروشگاه بیمالیات رفت اونجا هم پاکت دیگهای به نام اون آویخته بود سراسر سر فروتگاه بازی کامپیوتری شده بود و اون بازی اون؟ پیام و خون سرگرد کنک توسط فروشگاه بیمالیات کاسترو. از اینجا چیزی لازم ندارم جز یک بسته پاستیل و مقداری شکلات یادت باشه که اینا در نروژ بسیار گرونتره میدونی که مامان کامپاری خیلی دوست داره پینوش در طول راه هم باید مدام گوش به زنگ باشی مواد و پیامی رو از دست بدی قربونت دختر بی انداز تعلیم هیلده سرگرد آهی از روی نومیدی کشید با این وصف رفت داخل فروشگاه و طبق دستور خرید کرد. حالا با سه کیسه پلاستیکی و کیف خود را افتاد به طرف خروجی 28 که منتظر پروازش بشینه و در زم خود را از شر پیغام های بیشتر خلاص کنه. اما در کنار خروجی 28 چشمش به پاکت سفید دیگه ای افتاد که به ستون نوار چسب شده بود. برای سرگرد کنناک توسط خروجی 28 فرودگاه کاستروب. این هم به خط هیلده بود ولی شماره خروجی رو انگار کس دیگهای نوشته بود راحت نمیشد تشخیص داد چند حرف و شماره بود و مقایسه دشوار پیغام و برداشت این فقط میگفت دیگه چیزی نمونده روی یک صندلی کنار دیوار خود رو جا داد رو روی زانوش گذاشت سیخ نشست و چشم به جلو دوخت سرگرد متکبر مانند کودکی شده بود که بار نخست تنها سفر میکنه میخواست چنان چه هیلده اونجا باشه زودتر متشو بگیره و نظر دختر اونو بپاد. مسافران یکی یکی با دلهوره مینگریز احساس افراد مخالف دولت رو داشت. احساس کسی که دائم, احساس کسی که دائم تحت نظره. بعد به مسافران گفتن سوار هواپیما شد. نفس راحتی کشید. آخر از همه سوار شد. وقتی کارت پروازو تحویل میداد بازدید باز دید پاکتی برای اون به میز بازرسی چسبیده توند اونو از جا کرد سوفی و آلبرتو از برویک گذشتن کمی بعد از کوویور كوی... اه... هم رد شدند. سوفی گفت چرا اینقدر تون میرونی ساعت نزدیک نه. هواپیمایی سرگرد به زودی در کیویک اه... به زمین میشینه. نه ترس کسی ما رو برای سرعت نمیگیره. ولی ممکنه با اتومبیل دیگه ای تصادف کنیم اگه اتومبیل معمولی باشه اشکال نداره ولی اگر از خودمون باشه اون وقت چی؟ اون موقع باید خیلی مراقب بود. مگه ندیدی که از پهلوی اتومبیل بتمن گذشتیم؟ نه. در وستول پارک کرده بود. ولی از این اتوبوس سبقت نمیشه گرفت. هر دو طرفمون جنگل پر... جنگل پرپشته. اشکال نداره صوفی، چرا متوجه نیستی؟ اینو گفت و پیچید داخل جنگل و ر... یک راست از لای درختان پیش روند. صوفی نفسش بند اومده بود. سهر ترک شدم. ما اگر از وسط دیوار آجوری هم بریم هیچ اتفاقی نمیفته. پس ما در مقایسه با اطرافمون حکم هوا داریم. نه درست برعکس چیزای اطرافی که برای ما حکم هوا داره من که نمیفهمم پس خوب گوش کن مردم به غلط تصور میکنند روح همچون بخاره در حالی که روح از یخ هم جامدتره اینو نمیدونستم حالا ای برات میگم یکی بود یکی نبود مردی بود که به وجود فرشتگان اعتقاد نداشت روزی در جنگل کار میکرد. فرشتهای پیش اون اومد. خوب. مدتی با هم قدم زدن. آنگاه مرد برگشت و به فرشته گفت. بسیار خوب. حال قبول دارم که فرشته هست. اما شما هستی حقیقی همانند ما ندارید. فرشته پرسید. منظورت از این حرف چیه؟ مرد جواب داد. وقتی به اون قطع سنگ بزرگ رسیدیم من ناچار بودم اونو دور بزنم ولی دیدم تو صف از میون اون گذشتی وقتی به تنه درختی رسیدیم که سر راهمون افتاده بود من ناچار بودم از روی اون خیز بردارم ولی تو یک راست از وسطش رد شدی فرشته سخت تعجب شو شد... تعجب شد و گفت ما در کنار مرداب که قدم میزدیم به مه برمیخوردیم یادت هست ولی هر دو مستقیم از میون اون گذشتیم چون من و تو هر دو از مه جامعه تریم. آه، ما هم همین حالا حال رو داریم. سوفی، روح میتونه از در فولادی نیز رد بشه. چیزهای روحی رو تانک و بمب هم نمیتونن در هم بشکنن. چه خوب! دیگه چیزی نمونده برسیم به ریسور. نزدیک یک ساعت پیش از کلبه سرگرد در اومدیم. چقدر دلم فنجونی قهوه میخواد از شنلت گذشتن و به فینه که رسیدن کافهی دست چپ جاده بود اسم کافه سیندرلا بود آلبرتو فرمان رو گردوند و اتومبیل رو روی چمن جلوی کافه پارک کرد وارد شدن صوفی کوشید بطری کوکا از روی یخچال دراره ولی نمیتونست اونو بلند کنه مثل این بود که چسبیده اندکی دورتر کنار پیشخان. آلبرتو سعی کرد در یک فنجان مقاوایی که با خود از اتومبیل آورده بود کمی قهوه بریزه برای این کار باید دسته ای رو پایین میکشید ولی هرچی زور زد دسته پایین نرفت سخت ناراحت شده بود روکت به مشتریان کافه و از اونها کمک خواست هیچکس واکنشی نشون نداد فریاد زد من قهوه میخوام صداش اونقدر بلند بود که صوفی در گوشهای خودشو گرفت ولی خشم آلبرتو به زودی فرو نشست و به خنده افتاد. برگشتن و میخواستن از کافه خارج که پیرزنی از روی یکی از سندریا برخاست و به سوی اونها اومد. پیرزن دامنی قرمز و پرزرق و برق و بلوزی آبی بلوز کمرنگ تن داشت. نسمانی سفید به سرش بسته بود. روشن و مشخصتر از هر چیز دیگهی در اون کافه کوچیک بود. رفت طرف آلبرتو و گفت واه واه چه نرهای کشیدی پسر جون ببخشید گفتی قهوه میخوای بله ولی ما خودمون پاتوقی همین نزدیکیا داریم همراه پیرزن از کوره راهی پشت کافه رفتن در راه زن گفت انگار تازه واردید نه آلبرتو جواب داد از شما چه پنهون بله هیچ مانه ای نداره. به جاودانگی خوش اومدید بچه ها. و سر کار. من در یکی از داستان‌های پریان گریم خلق شدم. پریان گریم خلق شدم. این نزدیک دویست سال پیش بود. شما مال کجایی؟ ما از یک کتاب فلسفه میایم من معلم فلسفه و این صوفی شاگردم <تصفح> این یکی رو نداشتیم. از وسط درختا گذشتن و به محاوه باز کوچیکی رسید و در اینجا تعدادی کلبه دنج قهوه‌ای رنگ بود. در حیات میون کلبه ها برای شب اول تابستون آتش بزرگی برافروخته بودند و دور و دور دورا دور, دور آتش گروهی چهرایی رنگ و رنگ سیدن. صوفی بسیار از بسیاری از اونها رو میشناق سفید برفی بود و چند از هفت کوطول مریپاپنز پی، و پیتر پان و پیپی جوراب بلند گلاقرمزی و سیندرلا شماری چهرهای آشنا ولی بینام نیز پیرامون آتش میچرخیدند اینا جن و پری جادوگر و ربالنوع کشزار فرشته و غلمان بودند در میون اونها سوفی گول زنده واقعی نیستید. آلبرتو با تعجب گفت چه جنجاری را انداختن دیر زنگ گفت برای شب اول تابستونه. ما از شب یلدا تا به چنین شبی نداشتیم شب یلدا ما در آلمان بودیم من برای دیداری کوتاه اومدم اینجا قهوه میخواستید؟ بله لطفا صوفی تا این لحظه متوجه نشده بود که ساختمونا همه از کیک زنجفیلی نان شیرنی و خاکغن غن درست شدن جمعی از حاضران بیمه ها با نمای بناها رو میخوردن شیرنی پذی دور میگشت و خرابی ها رو مرمت میکرد. دور می گشت و خرابی ها رو میکرد. صوفی هم دل به دریا زد و گوشه ای رو گاز گرفت. چیزی شیرین تر و خوشمزه تر از این در عمرش نخورده بود. پیرزم فوری با فنجانی قهوه برگشت. واقعا خیلی ممنون. شما مهمان عزیز خیال دارید پول قهوه رو چگونه بپردازید؟ پول؟ ما معمولاً با نقل قصه بدهی خود رو میپردازید. برای قهوه یه خاله زلکی کافیه. آلبرتو گفت ما میتونیم تمامی داستان شگفتانگیز بشریت رو براتون بگیم. ولی بدبختانه عجله داریم. میشه روز دیگه برگردیم و دین خود را عدا کنیم؟ البته و عجلتون برای چیه؟ آلبرتو معمولیتش رو توضیح داد و پیرزن گفت الحق و الانصاف که شما دوتا تازه کارید پس زود بشه بید و پیوند خود رو با تبار بشریتون قطع کنید ما رو دیگه به دنیای اونها نیازی نیست ما مخلوقاتی نامرئی هستیم آلبرتو و تابام شتابان به کافی سیندرلا و اتومبیل کروکی قرمز خود برگشتن مادری کنار اتومبیل به سر کوچیکش رو سرپا گرفته بود بچه‌دش به ماشین می‌شاشید به زودی از راه میان برد با سرعت تمام خود رو به لیل سن رسوندند پرواز شماره 876 کپنهاگ سر وقت در ساعت 9:35 دقیقه بعد از ظهر در کیویک کیو به زمین نشست در فرودگاه کپنهاگ وقتی هواپیما به هوا برخاست سرود پاکتی رو که از میز بازرسی کنده بود گوش شد یاد درون اون می برای سرگرد کناک هنگام ارائه کارت ورود به هواپیما در کاستروب در شب اول تابستان 1990 پدر جا حتما فکر کردی من در کپنهاکم ولی نظارت من بر حرکات تو خیلی زیرکانه تر از اینه من تو رو که باشی میتونم ببینم پدر حقیقت اینه که من با یک خانواده کولی معروف که سالها سال پیش آینه برونزی سهرامیزی به مادر پدر بزرگ فروخته بود آشنا شدم یه جامع جهان برای خود خریدم. همین الان دارم میبینم که تو تازه سر جای خود در هواپیما نشستی. یادت نره کمربند ایمینه رو ببندی و صندلی خودت رو به حالت عمودی دراری و تا علامت کمربند ها رو ببندید روشنه کمرت رو باز نکنید. همیگه ها ارتفاع گرفت میتونی پشت سندریت رو بخوابونی و کمی خستگی در کنی تا وقتی به خونه میرسی سرحال باشی. هوا در لیل سن عالیه. با وجود این دمای هوا چند درجه پایینتر از لبنانه. با پروازی دلپزی. قربانه، دختر جادوگر ملکه آینه ها و پاسدار بلند پایی تنز و مذا. سرگود درست نمیدونست که اصابانیه یا خسته و تسلیم یک دفعه سد زیر خنده چنان بلند خندید که مسافران همه برگشتند و خیره به او نگریستند آنگاه هواپیما از زمین بلند شد آنچه بر سر دیگران آورده بود سر خودش اومده بود با این تفاوت که طرف او بیشتر سوفی و آلبرتو دو موجود خیالی توصیه توصیها هی رو به کار بست پشت صندلیش رو پایین برد و چرتی زد وقتی از بازرسی گذرنامه میگذشت هنوز نیمه خواب بود و چشماش کاملا باز نشده بود حالا در سالن ورود فرودگاه کی... کیویک ایستاده بود و تظاهراتی در, در استقبال او برپا بود. در دوازده نفر جوان همسن هیلده دور هم جمع بودند. پلا با خود داشتن که می گفت، به خانه خوش آمدی پدر هیلده در باغ منتظر است، تننازی ادامه دارد. ای به کار بود که نمی توانست به توی یک تاکسی و برود می منتظر هایش بماند و هم کلاسی های هیلده یک ریز دور او میگشتند و ها را به برعکس می‌کشیدند. سپس یکی از دخترها پیش آمد و دستگلی به او تقدیم کرد و سرگرد از خجالت آب شد. دستبرد در نه یکی از کیسه‌های خرید خود و به هر کدام از کنندگان قطعه‌ای شکلات داد. برای هیلده دو تکه بیشتر باقی نماند. وقتی هایش رسید، پسر جوانی پیش آمد و گفت من تحت فرمان ملکه آینه ها هستم و دستور دارم شما را با اتومبیل به برکلی برسونم. بقیه تظاهرکنندگان کنندگان میان جمعیت پراکنده شدند از جاده هیجده ای رفته تمام پله ها و تونل ها سر را پر از شعار بود. به خانه خوش آمدید بوقمون آماده است به در تو را می بینم. کنارد دم داره. برکلی از ماشین پیاده شد نفس راحتی کشید و یا با, با یک اسکناس ست و سقوطی از راننده تشکر کرد همسرش بیرون خانه منتظرش ایستاده بود پس از روبوسی مفصل پرسید هیلده کجاست؟ روی اسکله نشسته آلبرت آلبرتو و سوفی اتومبیل کروکی قرمز را در میدانه لیل سن برابر هتل نروژ نگه داشتند ساعت یک رو بعد از ده بود خرمن آتش بزرگی از جزایر اطراف دیده میشد سوفی پرسید برکلی رو چطور پیدا کنیم باید دنبالش بگردیم نقاشی روی دیوار کلبه سرگرد که یادته پس عجله کنیم دلم میخواد ما پیش از اون برسیم از مقداری جاده فرعی و پسی بلندی های کوهستانی گذشتم یه نشونه خوب این بود که برکلی کنار آب قرار داره ناگهان سوفی فریاد کشید اونجاست پیداش کردیم فکر میکرم حق با تو باشه ولی اینطور بلند داد نزن کسی که صدای ما رو نمیشنبه صوفی عزیزم پس از اون همه درس فلسفه باز میبینم در قضاوت عجله میکنی خیلی متاسفم بله ولی از کجا معلوم که این اطراف پر از جن و و پنی نباشه ببخشید. از میانه در بسته باغ با اتومبیل رد شدم از راه سنگ به جلوی ساختمونه خونه اومدن. آلبرتو اتومبیل رو روی چمن کنار تاب نگه داشت. کمی پایین تر میزی برای سه نفر در باغ چیده شده بود. سوفی هایسته گفت هیلده رو دیدم. روی اسکله نشسته. درست همونطوری که اونو در خواب دیده بودم. متوجه باقی اونها متوجه باقی اونها چقدر شبیه باغ خودتون در کوچه کلووره؟ آره راست میگی. همون تاب و چیزای دیگه. میتونم برم پیش هیلده؟ البته من همینجا میمونم. صوفی دوان دوان به اسکله رفت. چیزی نمونده بود سکندری بخوره و بیوفت روی دخترک. معدب کنارش نشست. هیلده به بیکار نشسته بود. با تناب قایق بازی میکرد. تک کاغذی در دست چپش بود. معلوم بود چشبرای کسیه. هی به ساعتش نگاه میکرد. صوفی پیش خود اندیشید خیلی خوشگله. موهای بور مجعد و چشمایی سبز داشت. پیراهنه تابستونی زرد رنگ پوشیده بود. کمی شکل یوانا بود. با اون که می فایده نداره سعی کرد با اون صحبت کنه. هیلده، سوفیه هیلده هیچ اکسالمنی نشون نداد. صوفی کنار دختر زانو زد و دره بشه اون فریاد کشید. هیلده، صدامو و یا تو هم کراکوری؟ هیلده چشماشو انگار کمی بازتر کرد. یا نکرد از قیافش پیدا نبود که چیزی ولو خفیف شنیده باشه ایلده به اطراف نگاه کرد بعد سرگرد و یک راست در چشمایی صوفی نگریست نگاهش تمرکز درست نداشت گویی از خلال اون می نگریز. آلبرتو از داخل اتومبیل صدا کرد اینطور داد نزد دختر میخوای باغ پر از پریان دریایی شه؟ صوفی آروم نشست خود همین نشستن کنار هیلده کیف داشت. ناگهان صدای بم مردی اومد. هیلده سرگرد بود. در لباس و کلاه بره آبی مالای باقی ایستاده بود. من اینجا به پایان این پاره میرسم براتون. اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم. و به خدا مصفرم خدا نگهدارتون باشه